0: en France comme à l'étranger, l'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir de l'intérieur un exemple concret d'une société qui pratique le commerce équitable et le bio au Cambodge. Cet exemple, c'est Fair Farms, et j'ai eu la chance d'échanger avec Norbert Bino, son fondateur
1: savoir que le commerce équitable, il y a des, des, des centaines enfin, de, de labels équitables. Euh, il y en a, euh, il y a vraiment à boire et à manger. Je pense qu'il y en a 80% où c'est euh, du flan. Euh, donc il faut, euh, pour le consommateur, déjà, essayer dans un premier temps de se renseigner sur les, euh, ces labels, savoir ce qui fait sens. Euh, c'est pas parce qu'il y a marqué euh, Fairtrade ou commerce équitable sur un paquet que derrière, les, les règles du commerce équitable sont, euh, sont appliqués.
0: Dans cet épisode, nous avons discuté de commerce équitable, de bio, de low-tech, des difficultés pour mettre en place ce type de label dans des pays en voie de développement, bref, un épisode très riche. Ce genre d'échange me passionne réellement, car il me permet d'une manière de voyager et de se rappeler que derrière des annonces et des labels, qui peuvent, on peut l'avouer, nous perdre souvent de par leur complexité, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur pour améliorer nos produits du quotidien. Je vous propose donc de partir aujourd'hui au Cambodge pour un échange pimenté à la découverte de Fair Farms et de sa production de poivre. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Norbert Bino. Comment tu vas Norbert
1: Je vais très bien, merci. Et toi
0: ça va très très bien, euh, je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de, de plein de sujets, euh, de toi d'abord, de ton parcours, de, de farms et plus euh, globalement du bio, du commerce équitable, qui est un sujet que je n'ai pas encore abordé au sein de Demain et Durable et qu'on aborde du coup pour la première fois pour cette nouvelle saison, la saison 2 du podcast. Euh, content en tout cas de discuter avec toi de, de ce qui se passe également euh, au Cambodge et plus globalement en Asie du Sud-Est euh, sur ces thématiques, bref, euh, sur toute ton expérience. Euh, je vais commencer l'épisode par, par cette question. Qui est Norbert
1: Alors, Norbert est un picard euh, de, de, qui a fait ses études à, à Paris. J'ai fait une école d'ingénieur. Je suis ingénieur en système embarqué. Euh, cependant, je viens d'un monde paysan et un petit peu entrepreneur. mais Mon grand-père, côté maternel, est un entrepreneur dans, dans, dans la chaussure. Et suite à mes études, j'ai décidé de partir euh, m'installer en Asie. J'avais fait un petit peu de, des études en Asie, euh, ainsi que euh, euh, des stages euh, entre l'Inde, le, le Vietnam et la Chine. J'ai fini mes études à Pékin. Et suite à la fin de mes études, diplôme en poche, j'ai voulu repartir euh, m'installer dans le coin. Et je me suis installé à Singapour en 2009. Donc ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai fait une carrière dans le, dans le monde du logiciel financier, de la fintech. Et puis, euh, au, fur de, au fur et à mesure de, de restructuration de sociétés qui se sont passées, j'ai décidé que j'allais me lancer dans un projet qui me tiendrait un peu plus à cœur que, euh, que la finance de marché. Et donc, j'ai euh, créé une ferme de poivre au Cambodge suite à une discussion que j'avais eue avec l'oncle de ma femme, euh, à Macao, je vais vous faire voyager un peu, euh, qui euh, ma ma femme, son père est d'origine khmère cambodgienne et sa maman est d'origine euh, hongkongaise. Voilà et donc en 2014 j'ai euh, j'ai décidé de créer une société Fair Farms et puis en 2015 j'ai récupéré des terrains après pas mal de pas mal de recherches euh, et puis après surtout après avoir bah, 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 décidé de me lancer là dedans et puis, et puis aujourd'hui, bah, je suis euh, le propriétaire terrien au Cambodge avec euh, une jolie ferme de, de 13 hectares qui, euh, qui marche bien avec une équipe soudée, sympathique et euh, que je n'ai malheureusement pas vu depuis un moment parce que, parce que je fais des allers-retours normalement entre le Cambodge et, et Singapour. Ma femme est basée ici. On a un bébé, la à, à petite Margot, maintenant, à six mois, qui est aussi à Singapour. Et puis il y a le Covid qui m'empêche de voyager. Donc pour le moment, je gère à distance tout ça.
0: Okay, très bien. On va revenir bien entendu sur 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 fair Farms, sur, sur toutes ces thématiques-là. Mais avant de, avant d'en parler sur, sur ton parcours, donc tu disais que tu venais d'un milieu entre guillemets paysan avant de, de, de venir sur des sujets de finances de marché, fintech, etc. Euh, ce switch là que tu as eu, enfin, on va dire ce ce retour à la source, on va dire euh, que tu as pu avoir en, en 2014. Est-ce que c'est euh, un chemin sur lequel tu te voyais aller à terme, quoi qu'il arrive Ou comment ça s'est passé
1: eh ben, Pas du tout. Euh, tout. J'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneur. Ça, je l'ai dans le sang depuis, euh, depuis assez tôt. Euh, je n'avais pas forcément pensé que j'allais repartir dans, euh, dans l'agriculture. À la base, euh, comme je te dis, je suis ingé. Et donc, euh, la première société que j'avais montée s'appelait Clever Green et permettait de. Euh, de Réduire l'empreinte carbone des ordinateurs en, en modifiant le, la, la rapidité de, de calcul des microprocesseurs. Euh, tu vois, donc c'était plutôt technique, mais toujours un peu avec cette fibre quand même un peu verte, tu vois, euh, à réduction d'empreinte de, de, carbone. Euh, puis finalement, euh, en fait, durant la discussion que j'ai eue avec l'oncle de ma femme là, quand on a parlé du Cambodge et qu'il m'a dit ce euh, qui se faisait au Cambodge, on a parlé de, de, de des gens qui construisaient des routes, des gens qui construisaient des compteurs électriques, euh, des gens qui faisaient de la pisciculture, des gens qui faisaient du poivre. Et en fait, ce petit côté qui sommeillait en moi sur de, de, ce côté agricole que, que j'avais, euh, parce que j'ai passé ma, ma jeunesse à la ferme. Euh, je, ben je me suis dit c'est quoi le poivre Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que le poivre, ni comment ça poussait, ni où ça poussait. Et donc, euh, j'ai acheté un bouquin sur le poivre. Ça m'a franchement plu. Et voilà. Après, je suis parti au Cambodge. J'ai regardé comment comment les paysans euh, faisaient pousser ce poivre exceptionnel, hein, le poivre de Kampot. Il y a, a un AOP, euh, qui, est, qui est protégé par l'Union européenne et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, ben bah, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh,
0: Est-ce que tu peux maintenant nous, nous présenter euh, plus en détail euh, Fair Farm ce que vous faites, euh, peut-être les, les convictions que tu as aussi euh, de ce côté-là, avant qu'on puisse euh, bien entendu parler des euh des sujets croustillants du jour, à savoir le bio et le commerce équitable
1: ah bah, Je crois que as, tu, as, tu viens de tout dire là, hein, sur Fair Farm. Fair Farm, c'est euh, deux piliers. Euh, un pilier qui est le, le respect de l'environnement. Donc c'est tout ce qui va être autour du bio, mais pas seulement le bio aussi, ça va être de la, la régénération de sol, euh, de, la, de la protection d'espèces. Il euh, y, y a ces sujets-là qui, qui nous tiennent à cœur. Et puis il y a aussi euh, la partie euh, respect de l'humain. Donc ça, c'est toute la partie... Euh, équitable, qu'on a mis en place, sociale, les implications qu'on a avec avec les gamins du coin, avec les gamins du coin ou les gamins qui sont d'ailleurs pas du coin, je salue d'ailleurs si nous écoutent, les jeunes du pôle innovant lycéen en France, et c'est des décrocheurs scolaires qui qui raccrochent justement, qu'on reçoit la ferme de temps en temps, il y a la protection, on va y toucher après, mais tout ce qui va être la protection de l'enfance, euh, l'égalité légalité des légalité des genres voilà donc ça c'est c'est nos c'est c'est les deux euh, chevaux de bataille qu'on a le bio enfin euh, l'environnement et l'humain
0: continuons sur euh, sur cette thématique là euh, est-ce que tu peux peut-être nous définir le le commerce équitable pour toi ce que c'est et euh, du coup la façon dont euh, dont il voit le jour au sein de au sein de Fair Farms
1: bien sûr sure. euh... C'est une bonne question, je pense. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont un peu troublées. On ne sait pas trop ce que c'est que le commerce équitable. Euh, nous, on est, on est certifié commerce équitable sur un modèle qui s'appelle Fair for Life, FFL. C'est un, un logo orange avec marqué FFL dessus. Il faut savoir que le commerce équitable, il y a des, des, des centaines enfin, de, de labels équitables. Euh, il y en a, il y a vraiment à boire et à manger. Et je pense qu'il y en a 80% où c'est du flanc. Donc il faut pour le consommateur déjà essayer dans un premier temps de se renseigner sur les, euh, ces labels, savoir ce qui fait sens. Euh, C'est pas parce qu'il y a marqué Fairtrade ou Commerce équitable sur un paquet que derrière les, les règles du, du Commerce équitable sont, sont appliquées. Et ces règles-là, ben, en fait, il y en a beaucoup et ça dépend vraiment des, des standards qui, euh, qui existent. Le FFL est un standard qui, euh, qui se fait en quatre étapes euh, on est d'abord certifié FFL niveau 1, FFL niveau 2, 3, puis 4. Et au fur et à mesure, en fait, de, de, de ces certifications, euh, le, le, les attentes des producteurs euh, euh, grandissent. Donc, au début, ça va être des règles vraiment de base. Euh, on va dire pas d'enfants qui travaillent à la ferme, respecter les gens, le, les payer. Euh, euh, pas de force labor, euh, de, 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 de travail forcé. Euh, tout, toutes ces choses-là, puis ensuite, au fur et à mesure que le modèle il évolue, on arrive sur euh, des, des points qui vont être un peu plus euh, touchy. Euh, nous, aujourd'hui, on est euh, niveau 4. Quand tu arrives au niveau 4, typiquement, tu dois mettre en place, par exemple, des systèmes de retraite euh, dans un pays où la retraite n'existe pas. Donc là, c'est à toi, euh, acteur euh, Fairtrade, de trouver des solutions pour mettre ça en place. Et, euh, et derrière, ça te permet d'avoir des, des sociétés qui sont... Euh, bah, qui, sont, qui sont solides, qui, euh, qui, qui, qui protègent, euh, comme je disais tout à l'heure en l'enfance, qui protègent les femmes, euh, qui, euh, qui font un développement social local qui est, qui est très important. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, euh, régulation. Et ensuite, nous, euh, quand on travaille en commerce équitable, on, on travaille notamment avec une société euh, en France que, que je recommande à n'importe qui, euh, aujourd'hui, aux consommateurs, aux consommateurs, gens que ça intéresse de regarder une boîte qui s'appelle EcoIde. Euh, EcoIde, par exemple, est une, euh, est une société qui s'engage avec nous depuis des années. On a des contrats avec eux pluriannuels, euh, donc ils s'engagent sur, euh, sur des minimums trois ans euh, avec des volumes planchers, des prix planchers, pour s'assurer que ben, nous demain on se retrouve pas dans la merde si, euh, si, 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 euh, si ils veulent plus. Euh, ils s'engagent à acheter avec nous. Ça nous permet d'avoir un peu de visibilité sur haut ou bas. Euh, nous, forcément, on a des engagements aussi vis-à-vis en, en, -vis de, vis -vis de ces sociétés-là. Euh, et, et, le, et le commerce équitable euh, nous force à mettre de l'argent de côté. Donc, sur chaque contrat, on met entre 2 et 5 euh, des revenus qu'on a. Et la société avec qui on travaille, donc Ecoid nous donne un bonus sur les contrats qu'on met de côté dans un fonds. Et ce fonds est utilisé euh, à des fins sociales dans le pays pour euh, construire une école, pour euh, acheter de la bouffe. Euh, quand là, pendant la période Covid, on a utilisé une partie du fond, parce qu'à un moment, c'était catastrophique et qu'il n'y avait plus à manger. Donc on, a, on a aidé les villages à acheter de la, de la nourriture. On installe euh, des, euh, des filtres à eau pour pas que les gamins ils tombent, euh, ils tombent malades. On installe des toilettes. Euh, voilà, On fait pas mal de choses. Et en fait, cet argent, la façon dont on le distribue, c'est décidé euh, par les membres euh, du euh, du, euh, du groupe FFL. Donc nous, en fin de compte, les gens qui travaillent avec nous, les paysans qu'on qu'on qu on embauche, euh, ont un droit de vote au sein de ce fond. Ils peuvent dire eh ben nous, on pense que euh, dans notre village, euh, il ferait sens de faire euh, ci, ça, ça. Euh, ils votent, ils choisissent le projet euh, et on débloque les fonds et on alloue les fonds pour réaliser ces projets. Donc c'est vraiment remettre les acteurs. Qui travaillent avec nous au cœur de la décision et de les laisser, en fin de compte, prendre les décisions qui sur, veulent.
0: Sur le label notamment euh, FFL, euh, du coup le, le label demande d'avoir de, des prérequis, on va dire, pour, euh, pour justement avoir, pour être tamponné euh, FFL et toutes ces parties font, c'est quelque chose également qui est euh, entre guillemets obligatoire, euh, qui est demandé justement par ce label-là pour ensuite euh, aller redonner encore plus au, à la communauté.
1: C'est obligatoire, exactement. Ça fait, partie de, ça fait partie de nos engagements et donc nous on se fait auditer hein, tous les ans euh, par euh, par Ecocert qui est, qui est habilité en fin de compte à, à nous auditer là-dessus et euh, ça fait partie en effet des points de contrôle. Mais des points de contrôle il y en a je sais pas 400, c'est très long en audit faire très Donc quand on voit une boîte qui a le qui a le tampon FFL, on sait que les mecs sont sérieux.
0: C'est bon, c'est bon à savoir et du coup sur sur l'autre penchant sur les euh, les labels à, à éviter, disons dans, dans la partie commerciale. Enfin, quoi qu'il arrive, ce sont des labels qui aident, mais comme tu dis, ça peut ça peut ça peut être fourre-tout euh, comme sur d'autres thématiques, notamment sur le bio, sur lequel on, on reviendra peut-être plus tard. Euh, Est-ce qu'il y a des labels euh, euh, que tu pourrais nous partager ou en tout cas peut-être des, des conseils pour mieux choisir son euh, son, son produit lorsqu'il est tamponné euh, commerce équitable
1: ouais, Je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a euh, que quelques-uns qu'il faut regarder, en fait. Il faut regarder. Donc, le, le FFL, euh, qui, qui, est pas, qui, est, qui est, à mon avis, un des, des meilleurs, un des top 3, euh, Max Avlar, euh, WFTO, de World Fair Trade Organization, euh, je crois qu'il y a WTO, un truc du genre aussi, euh, potentiellement FlowCert, euh, qui sont voilà, des, des, des labels qui commence à être assez sérieux. Euh, je pense que c'est cela qu'il faut regarder. Donc, euh, faut juste connaître ces quelques logos-là. Les autres, quand on voit sur un site internet marqué euh, "commerce équitable", euh, mais qu'il y a, y, a, y, a bah, qu y a pas de tampon, ou bien, qu'il y a un tampon, je pense que c'est aussi intéressant aujourd'hui quand, 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 quand on est dans, quand on va dans le supermarché. Euh, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir enfin, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un, un, un tampon dans le supermarché euh, si le produit est pas vraiment certifié alors que sur un site web c'est facile euh, donc quand achètes en ligne bah, c'est bien de regarder si la boîte qui dit moi je suis certifié euh, FFL euh, allez en ligne sur le site de, de FFL et regardez si euh, en effet euh, cette boîte est listée parmi euh, parmi les, les, les producteurs certifiés
0: sur le sur le commerce équitable et sur tous ces avantages euh, tous ces euh, prérequis euh, pour justement être être euh, dit euh, commerce équitable produit commerce équitable d'un point de vue euh, budget euh, sous entre <rire> en guillemets euh, est-ce que c'est compliqué à mettre en place euh, ou pas euh, pourquoi est-ce que si c'est pas le cas pourquoi est-ce que plus de personnes ne le font pas enfin en gros euh, quelle euh, quelle part ça a dans euh, dans l'entreprise et à quel point euh, ça peut être complexe.
1: Alors, euh, c'est une euh, très bonne question. Et là, on arrive au côté non équitable du commerce équitable et du, du bio. Euh, Aujourd'hui, faire une certification euh, équitable euh, coûte de l'argent et demande des, euh, demande des compétences. Euh, pour un paysan qui, euh, qui est peu ou pas éduqué, remplir un dossier équitable, c'est clairement impossible. Il euh, euh, faut, faut être éduqué. Il euh, faut être éduqué, il faut savoir ce qu'on fait, euh, savoir bien se servir d'un ordinateur, je pense. Il euh, faut savoir naviguer dans tout ça. Donc, euh, donc voilà, pour, pour, ces, pour, les pays, pour les paysans, euh, c'est très compliqué d'accéder à ces certifications. Euh, c'est en ça que des sociétés comme la mienne, qui sont en fin de compte un peu plus grosses que, euh, que, que les fermes familiales, euh, on a cette responsabilité derrière je pense hein, de euh, de prendre en fin de compte euh, sous notre aile aussi ces, ces fermes familiales et de leur dire mais bah, écoutez on, on peut travailler ensemble donc nous on va, on va s'engager à on va s'engager à vous, vous acheter votre production euh, et vous vous allez vous à un prix euh, supérieur au marché local et vous vous allez vous engager à respecter euh, quelques engagements euh, qui sont bah, qui sont définis par nous. Donc, on a un, un, un système de contrôle interne qu'on met en place euh, pour s'assurer que leurs gamins ils vont à l'école, euh, pour s'assurer qu'ils que sont bio, euh, qu'ils respectent un peu l'environnement parce que sinon, le Cambodge, c'est une porcherie, les gens ils le jettent tout par terre. Euh, donc, ils, donc ça, c'est des petits traits qu'on met derrière en place et ça nous permet euh, à la fois de les aider puis aussi de filer un coup de main euh, euh, socialement et à la planète à dire ben bah, voilà vous voulez bosser avec nous les gars et ben bah, faites comme nous euh, respectez mais euh, voilà donc ça c'est notre rôle et sinon non sinon euh, pour un paysan tout seul c'est impossible, impossible. c'est cher c'est cher et c'est euh, c'est cher et ouais c'est lourd et,
0: euh, et même pour toi pour pour ta, ta société euh, plus particulièrement d'un point de vue euh d'un point de vue financier, c'est euh, euh, disons que c'est c'est une grosse part de de la charge euh, sur euh, cette partie euh, équitable. On reviendra bien entendu sur, sur le bio aussi, qui euh, qui j'imagine doit faire aussi partie du, euh, du de, des charges également. Euh, comment comment ça se passe sur ça
1: Alors c'est assez cher. Euh, cette année, on va payer. Euh pay cette année je crois, je crois qu'on paye dans les 10 000 euros tu vois, donc c'est pas c'est pas donné euh, c'est pas énorme par rapport à notre, notre, notre chiffre d'affaires euh, cependant par rapport à nos bnf ça, 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 ça en enlève un paquet euh, flux, donc nous on a, nous aujourd'hui ce qu'on fait hein, c'est que on, on est producteur et on a tellement de demandes qu'on n'est plus capable de produire suffisamment. Donc, on a le choix soit de dire, bon, ben je reprends des terrains, j'agrandis ma ferme, ou soit je travaille avec les paysans du coin et je leur achète leur production s'ils si font du bon boulot. Qui est le, qui est le, le, le chemin qu'on a, qu a décidé de prendre. Et donc, dans ce cas-là, nous, on fait certifier les paysans et donc, on paye pour eux. Et donc, ça, ça rajoute aussi.
0: Sur cette partie, notamment commerce équitable, sur lancer sa, sa structure sur, sur cette thématique-là euh, que tu as pu faire il y, a, il y a quelques années maintenant, il y a sept euh, ans à peu près. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour justement euh, lancer un, une, une entreprise de ce, de ce type-là, justement, euh, euh, équitable, euh, des, des conseils, euh, des, des erreurs que, que tu ne referais pas une deuxième fois, etc., que tu pourrais donner aux, aux auditeurs et aux auditrices
1: euh, bah, déjà, je pense qu'il faut que ça vienne de, faut qu'on l'ait au fond de soi. Nous, on n'avait pas prévu de faire une société euh, ni commerce équitable, ni bio. En fait. on, on, on avait euh, pour ambition de euh, bah, d'aider euh, et aussi de respecter l'environnement, machin. On n'avait jamais pensé label et c'est quand on a eu une société qui nous a dit ben en fait nous on, on, on vend et sur nos sur nos packages on a ces labels là ce serait bien que vous les ayez qu'on a pris cette démarche on a dit bon ben voilà on, maintenant on va se faire certifier mais à la base on n'avait pas du tout pensé euh, le faire et donc je pense que voilà le premier conseil que je donnerais à quelqu'un si, si quelqu'un qui se lance dans un business c'est avant de vouloir, du, euh, vouloir se dire tiens je vais avoir le label équitable c'est au fond d'eux est-ce qu'ils ont vraiment envie de, de faire du bien autour d'eux euh, Si c'est juste pour du business, ça, je ne pense pas que ça marchera. Euh, voilà. Donc Après, une fois qu'on veut le faire, ben, identifiez euh, dans un premier temps les, les labels qui vous plaisent, parce qu'il y en a plusieurs, il y a, il y a, il y a plusieurs façons de faire, Ils ont, certains ont des avantages et des inconvénients, comme, comme tout. Euh, donc Je pense qu'il faut faire sa petite étude là-dessus, sur celui qui vous plaît, euh, ensuite sur euh, sur votre marché parce que peut-être que vous allez euh, vous avez pour ambition de travailler avec euh, un euh, un distributeur qui lui euh, utilise euh, euh, WFTO euh, et ben il faudra que vous soyez certifié WFTO sinon il, vous, il va vous dire ah ben oui mais moi je suis WFTO FFL ça m'intéresse pas euh, donc ça faut je pense qu'il faut bien le prévoir aussi euh, et derrière, je pense qu'il est intéressant, en fait, donc les, 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 les lignes directrices de ces labels, elles sont publiques. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller euh, les regarder et, et commencer à les mettre en place en amont euh, de manière à lorsque euh, l'auditeur vient pour regarder comment ça se passe chez vous, pas avoir trop de points qui, euh, qui dévient par rapport à la, à la, à la loi.
0: Ok, Donc, très clairement. Merci pour, pour pour tous ces conseils. Je voulais arriver sur un autre sujet qu'on discutait la dernière fois en en off sur le commerce équitable, bien entendu, mais son lien avec avec le bio. On en discutait. Tu me, ben, je te laisser du coup partager partager ton avis là-dessus. Mais euh, savoir pourquoi est-ce que tu t'étais embarqué sur de l'équitable plus sur sur du bio.
1: Alors, euh, moi je pense que les deux euh, marchent ensemble. Je pense que l'humain et euh, la nature de base doivent euh, doivent coopérer. Et, et donc, euh, et, et donc de, de base, euh, ouais, il faut il faut, faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a des modèles équitables. Une fois de plus, le FFL qu'elle on est qui euh, qui euh, te force pas d'être bio, mais qui te l'encouragent et qui te donne un meilleur scoring, si tu veux, sur sur quand tu, quand tu passes la certification euh, je pense que c'est bien euh, vu qu'on a ce rôle quand même euh, d'éduquer enfin via, via, nos, via nos sociétés euh, les, les populations euh, locales les communautés euh, je pense que c'est bien qu'on qu lit le, le bio avec ça parce que parce que euh, ils n'ont pas forcément compris que quand on balançait des pesticides, euh, ben c'était pas bien. Ils ont pas forcément, c'était mauvais pour la santé, c'était mauvais pour l'environnement. Euh, et donc je pense que c'est bien en fin de compte qu'on qu arrive à lier les deux et comme ça on met tout ça en fusion et ça te fait un, ça te fait un package, ça te fait un package qui est plutôt pas mal en fait quand tu, quand, tu, quand, tu, quand tu partages ta connaissance.
0: Quelles sont les difficultés de justement mettre mettre en place ce type de label là? Euh, le coût associé aussi bien entendu euh, dans des pays euh, comme le Cambodge qui euh, comme tu as pu nous le partager sont euh, peu euh, on va dire friands mais oui sont peu encore développés sur, sur cette thématique là
1: donc le Cambodge, il hein, faut replacer le contexte, euh, il y a eu quand même les, les Khmer Rouges qui ont qu on fait très mal au pays euh, dans les années 70 c'est un pays qui est tout nouveau euh, qui a morflé grave euh, il y a eu, il y a eu Beaucoup de connaissances qui ont, qui ont, qui ont, qui ont disparu, je sais pas connaissances, pas de gens que je connais, hein, de, de knowledge. Euh, on est dans un on est dans un pays où il y a donc très très peu d'éducation euh, et où euh, bah, pendant pendant un bon moment euh, la façon de récupérer euh, euh, des types de propriétés, c'était de défricher le pays. Donc le pays s'est fait défoncer, ils ont coupé des arbres dans tous les sens. On a perdu énormément de forêts et derrière, c'était euh, là-dessus faire en plus ou moins de l'agriculture. Euh, et ensuite, l'agriculture, ben, il fallait qu'il y ait du rendement. Et donc, le rendement s'est passé par, euh, par du round-up euh, pour, pour euh, nettoyer, les, nettoyer les terres. Et puis derrière, par euh, du, de l'engrais chimique. Et puis après, on s'est rendu compte que euh, la mangue, ça se vendait. Et puis la mangue, euh, euh, si on, on peut faire éventuellement... Euh, de récolte par an au moins euh, en balançant euh, du produit chimique dans tous les sens, donc les mecs ils arrosent et donc ça arrosé de partout et, euh, et aujourd'hui c'est compliqué euh, en effet d'aller voir un paysan qui a pris ces habitudes là et lui dire non mais en fait ce que tu es en train de faire c'est tout défoncer et bientôt tu n'y arriveras plus euh, il y a des efforts qui sont mis en place, je sais que le, le CIRAD euh, aide maintenant, on fait de la recherche de la formation euh, et on commence à avoir des paysans au Cambodge qui ont compris, euh, en fin de compte, que quand, quand ils faisaient de l'intercropping, c'était pas mal, quand ils faisaient de la, de la régénération des sols, euh, c'était bien. Donc il y a des études qui commencent à être partagées. Voilà. Nous, euh, nous, tu vois, à la, à la ferme, on travaille sur ces sujets-là, on plante de l'arachis pour faire de la captation d'azote euh, euh, pardon, euh, qu'on qu balance dans le enfin carbone en fait aussi. Euh, qu'on balance dans le sol pour faire des engrais naturels, tout ça. Mais quand tu arrives avec euh, ce genre de ce, ce genre de façon de faire, tu dis ça à des mecs qui ont, pendant, euh, pendant dix générations, euh ont fait d'une façon, et toi que arrives et tu changes tout d'un coup, euh, ils te regardent avec des gros yeux. Donc ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'il euh, faut qu'on le lead aujourd'hui par l'exemple et leur montrer qu'en fin fait, de compte, euh, bah, en... Euh, en ayant des méthodes euh, euh, responsables, on arrive à avoir des rendements euh, euh, au moins égaux, si ce n'est mieux, qu'une qu'une agriculture euh, qu'on appelle aujourd'hui malheureusement conventionnelle.
0: Ok, très clair. donc parce que ça fait partie des des sujets, notamment sur 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 le bio, et je voulais je voulais aussi faire, on va dire on va dire l'avocat du diable, mais mais tout comme sur sur cette thématique là de de rendement, notamment sur sur le bio. On, on, Peut entendre des, des détracteurs du bio euh, indiquer que le rendement euh, euh, est bien inférieur quand on fait du bio que lorsqu'on fait de, disons du du traditionnel, comme tu dis du conventionnel. Euh, est-ce que c'est le cas euh, partout Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des, des justement des, des nuances à apporter Est-ce que tu peux nous, nous partager ta, ta science là-dessus
1: alors, écoute, je pense que ces, ces études-là, qui sont, sont souvent des études de court terme, qui vont te dire que euh, ils vont te prendre deux terres euh, et, et ils, vont, ils vont comparer sur sur une récolte où il y en a ils vont balancer la purée avec tout ce qu'ils peuvent, et puis l'autre, ils vont euh, laisser un peu faire. Euh, le bio, c'est du long terme, c'est investir sur l'avenir. Donc, euh, donc moi, qu'on montre une étude sur sur 30 ans sur un même sol, euh, là, je veux bien comparer euh, à, à très court terme, j'y crois pas. Euh, nous, on regarde euh, nos productions par rapport aux autres fermes qui sont en conventionnel. Euh, on a des rendements euh, au moins aussi bons qu'eux, et sur certaines fermes, euh, des rendements supérieurs. Euh, après, est-ce que c'est vrai sur, euh, sur tous les produits J'en sais rien. Moi, je suis un professionnel du poivre. Là, on fait un peu de vanille aussi maintenant, donc on verra bien ce que ça donne. Euh, mais de, de ce que j'en vois ben, ben, le bio ça marche quoi. ça marche très bien et puis derrière tu fais des économies sur, sur, sur d'autres choses tu veux dans la culture du poivre par exemple normalement euh, plusieurs fois par année on va aller arracher l'herbe autour des pieds de poivre pour laisser en gros les nutriments euh, euh, au poivre ça te fait des sols, euh, ça te fait des sols secs ça ça te fait de l'érosion, ça te fait que tu n'as plus de lombriques qui sont là, ta terre, elle est trop chaude, donc les lombriques qui, normalement, retournent ta terre, et font bouger un peu ton sol, ils sont plus là, les insectes sont plus là, enfin bref, ton, ton écosystème, il est il est plus en place. Euh, donc, un, ça te coûte de l'argent pour, euh, euh, pour enlever ton herbe. Derrière, il va falloir que tu ailles euh, rapporter, en fin de compte, de la matière première dans ton sol pour pouvoir aller euh, bah, le, le nourrir tes arbres. Euh, C'est complètement con. Euh, si tu prends, euh, si tu prends de la rachis, euh, qu ce qu'on fait là, tu plantes le truc eh ben il va, euh, il va avoir des racines qui vont aller dans ton sol, qui vont permettre euh, quand il pleut à ton eau à partir dans le sol. Euh, tu vas donc éviter l'érosion. Euh, ça va te capter, comme je disais tout à l'heure, euh, d'azote et te le rebalancer dans le sol, euh, ce qui va te servir d'engrais naturel. Bah, si tu veux, ça tu le fais une fois, tu le plantes et derrière c'est euh, pérenne et, et, et ça reste en place. Donc je pense que sur euh, pareil sur du long terme, ça c'est ton c'est de l'engrais gra gratuit et du travail en moins. CQFD, euh, go bio.
0: Okay. Sur euh, justement sur euh, sur cette thématique là, le bio, euh, le bio Cambodge sur euh, sur sur les labels avant de revenir sur euh, comment faire passer une une, une ferme euh, sur du bio. Et les les coûts associés on en avait discuté à dernière fois et je trouvais ça intéressant d'y revenir pendant pendant l'échange. Euh, J'avais discuté avec euh, euh, Emna Evrard dans l'épisode 21 qui est la, la CIO de quasi qui est un, un site e-commerce qui permet de d'aller de, chercher justement des produits euh, sains pour la santé euh, bio également. Sur le terrain, concrètement, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est autant euh, euh, Surveiller que, que la partie commerce équitable. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus
1: Bon, déjà le bio coûte cher. Donc euh, une petite ferme qui. Est, qui nous, euh, je, je vais continuer à parler que du poivre parce que c'est vraiment notre, notre, notre expertise. Euh, une petite ferme qui a 500 piquets de poivre, se payer un label bio, euh, sans forcément être certain de, derrière réussir à faire un premium sur le prix de son poivre. Euh, et puis. Euh, euh, faire ça avec le but pour couvrir les coûts du bio euh, c'est compliqué et puis en plus si tu sais à moitié lire et écrire c'est impossible donc pour les petites fermes, honnêtement le bio c'est malheureux mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait d'autres organismes euh, qui gèrent ça pour eux ou d'autres sociétés comme, euh, comme donc, qui, qui gèrent ça pour eux en termes de euh, ça c'est la réalité du terrain le bio c'est pas équitable la le, le côté euh, le côté certification aujourd'hui pour moi hein, il y a euh, à mon sens il y a trois logos qui sont intéressants sur le bio il y a celui qu'on voit aux US qui s'appelle le USDA c'est un logo euh, rond, vert avec marqué USDA dessus donc qui est basé sur le modèle NOP qui est le modèle -américain, enfin, américain pour pour le bio il y a le standard euh, européen qui s'appelle EOS euh, qui est, euh, en Europe, on voit, en France, on voit le, le label euh, agriculture biologique, AB, euh, vert, le euh, label vert à l'écran blanc, ou bien le, on peut voir à côté de ce label là, le, la, une espèce de feuille européenne, hein, une feuille blanche avec euh, des étoiles qui forment cette feuille. Et ensuite, il y a le modèle japonais, euh, JAS, qui, euh, qui est le troisième. Pour moi, c'est les trois seuls, en fin de compte qui aujourd'hui, il faut vraiment regarder, euh, parce que c'est parce que des gros labels, ils sont sérieux. Ça. Alors, ça, c'est des labels euh, qu'on qui, qu peut récupérer via plusieurs euh, auditeurs. Nous, on se fait auditer par EcoCert. Euh, EOS, aujourd'hui, ça, ça veut dire euh, EcoCert, Organic standard. Donc, c'est eux qui font ce, ce standard. Donc, c'est des mecs qui sont ultra sérieux.
0: Ok, donc pour, on va dire, pour être sûr d'aller euh, chercher... Euh un bon produit même si bien entendu l'un n'implique pas l'autre en tout cas sur des, des produits qui viennent euh, de l'étranger d'aller euh, chercher des, euh, des doubles labels dans le sens euh, un label bio plus un label commerce équitable euh, ouais. ce qui veut globalement dire que euh, y a quand même très peu de personnes qui passent entre les mailles du filet non
1: ah ouais là c'est compliqué mais des boîtes comme nous au, studio, au Cambodge euh, il est là n'était la première hein. bio équitable au Cambodge c'est Fairfarm c'est la première boîte qui combine les deux euh, et aujourd'hui, sur le modèle FFL, on est, je crois qu'on est deux. L'autre, elle fait du riz et c'est une boîte qui est beaucoup plus grosse que nous.
0: Ok. Donc, très clairement, du coup, aller, aller chercher ces, ces, ces doubles labels pour, pour maximiser l'impact consommateur que, que chacun peut avoir et, et justement d'aller encourager les, les sociétés qui, qui vont dans le, dans, dans le meilleur sens et qui n'essayent pas de passer outre certaines certaines règles euh, sur euh, avant de passer sur une autre thématique je voulais euh, terminer sur euh, sur deux deux petits sujets sur euh, le bio et est-ce que tu pouvais nous expliquer euh, la manière dont euh, dont on passe d'une ferme disons classique euh, qui euh, cherche à faire bien entendu des, des bons produits euh, avec peu peu de pesticides à euh, une ferme euh, qui euh, cherchent du coup à, à faire des produits bio
1: Vous voulez savoir Eh bien, je vais vous le dire. Euh, euh, plus sérieusement, quand tu veux passer d'une structure euh, conventionnelle à une structure bio, tu as, euh, as une phase de trois ans de transition. Donc, tu t'enregistres auprès, euh, auprès de ton certificateur et tu leur expliques ben voilà, nous, on va faire ci, ça, ça. Donc, on va arrêter d'utiliser tel ou tel produit. Et donc, tu t'engages tu euh, à arrêter d'utiliser de, de, du chimique. C'est aussi simple que ça euh, voilà, dans, la, dans la pratique. Je pense que pour certaines, euh, certaines boîtes, c'est un peu compliqué. Tu vois des mecs, qu quand tu es un paysan en France et que tu as utilisé euh, du Monsanto pendant 20 ans avec euh, des graines à base d'OGM a euh, tes produits chimiques pour tuer euh, telle herbe, mais pas euh, tomber euh, du jour au lendemain, euh, et que ta terre est défoncée, parce que tu as, t as, t as tout cramé, du jour au lendemain, repartir sur, sur un modèle respectueux de l'environnement, c'est un peu compliqué. Euh, ça prend du temps. Donc, c'est vraiment un engagement euh, personnel et, et, et potentiellement financier, parce que ça peut te dire que pendant, euh, pendant euh, le temps que tu restructures ton sol, tu vas, tu vas perdre un an, deux ans à euh, bah faire le bon choix. C'est vraiment un engagement
0: Est-ce qu'on peut régénérer tous les sols euh, ouais, comment, ça, comment ça se passe en fait sur, sur cette thématique-là, sur euh, à quel point euh, c'est difficile d'aller passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture, agriculture bio, justement en termes de sol, d'aller euh, régénérer tout ça
1: Alors, je pense que... Je pense qu'on peut en régénérer en effet tous les sols. Euh, je pense que la nature, elle est très très forte. Ça prend du temps, mais qu'on mais qu peut, qu peut y arriver. Euh, le problème, en fin de compte, sur ton sol, c'est que souvent la couche supérieure du sol, là où il y a vraiment tout le nutriment, le truc qui, qui, qui est intéressant pour, pour faire bien démarrer ton. ton, ton, ton de refaire de partir ta nature euh, souvent il est plus là ou il a été rodé ou il a été euh, ou il est juste plus existant parce qu'on a tout pris et donc euh, et donc ça mettre en place ça prend un peu de temps mais euh, mais ça mais ça se fait il faut faire des il faut faire des découvertes qui vont permettre de doucement euh, euh, rapprovisionner ton sol en nutriments euh, et puis, euh, et puis euh, et puis petit à petit, euh, petit à petit, euh, faire, euh, faire un espace, euh, faire un espace vert, quoi. Euh, dès lors que le, de, dès lors que ça se met en place, après c'est un peu un effet boule de neige. Tu, dès lors qu'il y, eu, euh, enfin, qu y a eu un, un couvert, puis ensuite un arbre qui crée de l'ombre, puis qu a, qui fait tomber ses feuilles et tout ça, tout ça, ça permet en fait de régénérer. Mais, euh, ouais, ça se fait partout. Je pense qu'on peut le faire partout.
0: Ça donne en tout cas de l'espoir sur cette thématique-là, même si bien entendu euh, ça prend du temps, euh, comme. Euh... Ça prend du temps de 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 de, régénérer, de combler les les erreurs, on va dire, du passé. Mais c'est important de de savoir que euh, une bonne partie des sols peuvent euh, peuvent repasser sur euh, sur sous euh, couvert bio et sous couvert vert, on va dire, euh, plus plus globalement. Euh, avant de passer sur euh, sur toi et revenir sur une thématique plus de de style de vie, euh, je voulais revenir sur, enfin, je voulais venir sur une, thématique, une autre thématique, le le notamment la low tech. Euh, tu nous disais au début de l'épisode que euh, tu faisais euh, euh, venir régulièrement. J'imagine que pendant la période Covid, c'est plus compliqué, mais en tout cas avant une, une école, notamment euh, euh, avec des, euh, des moyens de réinsertion, notamment par cette partie, je crois, low-tech. Euh, quelle place a cette, ce, cette thématique-là, enfin ce, ce, ce type de technologie euh, chez vous et est-ce que peut-être tu peux aussi, sachant euh, que c'est la première fois qu'on en parle euh, au sein de domaine Durable, redéfinir un peu ce que c'est
1: Bien sûr. Alors, euh, donc la, la, la low-tech, c'est en fin de compte essayer d'utiliser de, de la technologie qui, euh, qui est à faible coût euh, et qui va pouvoir quand même nous, nous filer un coup de main. Euh, ça peut être de la technologie euh, les lacs et compagnie, euh, ça peut être des choses, des choses très simples pour améliorer un flux d'air, peu importe. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on qu peut se rendre compte, c'est que souvent, euh, les, ce sont les grosses fermes qui ont accès à la technologie, euh, qui, euh, qui vont avoir des, des, des capteurs dans le sol, d'humidité, euh, euh, qui vont dire bon, il faut arroser tel ou tel parcelle, puis derrière, ils ont leur système d'arrosage... Et des contrôles de pression, des pompes. ils ont tout ce qu'il faut en fin de compte pour euh, pour que l'homme en fin de compte il travaille plus, plus enfin, moins et puis tout est contrôlé comme ça à distance et puis le mec est dans son ranch euh, au milieu de la pampa et puis euh, et puis il faut rien et puis de temps en temps il envoie euh, ses trois canadaires pour envoyer son pesticide là haut euh, donc ça c'est l'agriculture euh, moderne super grande aujourd'hui un paysan euh, un paysan euh, en où il, a, il fait son boulot à la main, mais euh, rien ne l'empêche quand même de lui filer un petit coup de main avec, mais euh, potentiellement, euh, de la, de la techno aussi. Donc nous, on s'est associé avec, euh, avec une société à Singapour qui s'appelle Palo IT. Avec Palo, on a dit bon, euh, pourquoi pas essayer de mettre en place euh, des systèmes euh, qui coûterait pas cher, qui seraient autonomes euh, et qui pourraient filer un coup de main, un coup de main, euh, un coup de main euh, à un paysan. Euh, pour lui libérer un peu de temps, ou bien libérer les mains de ses enfants, par exemple. Parce que tu peux te dire, euh, c'est bien beau d'aller voir un paysan et lui dire, écoute, moi je vais travailler avec toi, mais je veux pas que ton gosse, il bosse. Euh, pour eux, en fin de compte, euh, enfin, et comme dans, partout dans le monde, en fin de compte, des enfants, parfois, bah, ils, aident à, euh, ils aident au champ, euh, au détriment d'aller d'aller à l'école. Donc, on s'était dit, tiens, ben, ce serait peut-être pas con en fin de compte d'aller voir les, les paysans et de leur dire, mais euh, ton gamin il t'aide à, à arroser, et bien en fin de compte, aujourd'hui tu vas plus arroser euh, parce que ça va tout seul. Et comme ça, ton gosse ben, il peut, euh, peut aller à l'école. Et donc, en partant de ça, c'est comment on va économiser du temps, mais comment on va mettre ça en place, machin. Donc, on a fait un peu de recherche, donc on a lancé un petit labo de recherche à la ferme qui est, euh, que vous pouvez trouver euh, sur mon LinkedIn ou sur, euh, sur YouTube. Vous cherchez Palo IT ou Norbert Bino euh, Vrai. Euh, et donc on a fait euh, ce petit lab où en fin de compte on prend des Raspberry Pi donc c'est des mini ordinateurs qui sont gros comme ton poing même pas euh, et puis des capteurs qui valent pas cher on va aller récupérer l'information on remonte l'information euh, on a connecté notre Raspberry Pi à un, un petit panneau solaire et avec cette information on est capable derrière d'actionner euh, une pompe d'actionner euh, un goutte à goutte on peut actionner plusieurs trucs, on définit ce qu'on veut faire. Et ça permet de euh, ben d'arroser en automatique, euh, à très faible coût. Euh, ça te permet aussi de contrôler un peu ton, ton impact au niveau eau, parce que parfois, on arrose trop. Euh... Ça, ça te permet de dire, bon, ben là, maintenant, c'est le moment d'arroser, on a besoin d'eau, donc on arrose, puis tu peux faire de l'arrosage la, ciblé. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Malheureusement, euh, malheureusement, depuis un an et demi, on n'a pas pu retourner au Cambodge. Donc pour le moment, on peut pas trop travailler sur le sujet, mais c'est typiquement des sujets qui nous tiennent à okay,
0: cœur. c'est ce type de de petits projets peu coûteux en, en technologie notamment qui euh, pourrait être viable sur euh, et enfin, qui pourrait être dupliqué sur sur d'autres terres, c'est ça?
1: Ouais, en fait l'idée c'est de, de, de pouvoir donner accès à, de pouvoir donner à tout le monde quoi. Euh, donc on a on a expliqué un peu ce, on a eu des un call avec les, les Nations Unies qui a un programme de développement qui travaille sur, qui s'appelle Cultivate qui travaille qui travaille là dessus qui est aux quatre coins du monde. Et voilà l'idée c'est à partager nos partager notre tour sur expérience sur ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, euh, les problèmes qu'on a eus parce que c'est bien beau de développer ton projet de low-tech quand tu es à Singapour, mais quand tu vas le déployer euh, au fin fond du, euh, de la campagne au Cambodge, ben tu n'as plus Internet, tu n'as plus l'électricité, tu n'as plus rien. Donc, euh, et donc, tu te rends compte de la difficulté du terrain. Donc ça, c'est des expériences qu'on partage avec, euh, avec ce groupe de travail euh, en espérant euh, porter un peu de petite contribution. Euh, et ouais, l'idée... Euh, l'idée nous euh, c'est si on arrive à bien mettre en place notre projet c'est les paysans avec lesquels on va travailler leur dire bah tiens euh, on travaille avec toi on s'engage à t'acheter tes produits machin et tout puis en plus on va te on va te on va te filer un on va te filer un panneau solaire et puis une petite pompe et puis euh, et puis on va t'aider sur ton sur ton arrosage donc si dans les auditeurs il y a des mecs qui ont des panneaux solaires à filer, euh, on est preneurs
0: <rire> ok très clair le, le message le message est passé <rire> je voulais terminer par par trois questions qui sont euh, classiques euh, maintenant chez chez The Manager Arabe depuis le début de la saison 2. Euh, donc, euh, je te laisserai bien entendu euh, répondre. Je voulais savoir si tu avais euh, un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager.
1: Euh, oui. Euh, donc, comme je te disais, euh, je suis un fermier euh, à la ferme de la terre. Je suis un fermier aussi de, de, de la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est en train de révolutionner un peu notre monde. Euh, récemment, il y a, dans la blockchain, non, il y a quelque chose qui s'est lancé qui s'appelle les NFT. Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un NFT qui a été sorti euh, euh, qui s'appelle The Lost Glitch. Et dessus, euh, en gros, ils ont levé de l'argent en vendant des, des, des photos. Et euh, une partie de l'argent qui a été levée est euh, derrière rebalancée dans, euh, dans des projets e euh, dans, dans des ONG qui en sont euh, choisis par tous les membres qui ont euh, qui ont participé en fin de compte à ce, à ce petit appel. Donc ça je trouve ça pas mal parce que c'est un modèle où euh, la technologie en fin de compte aujourd'hui la blockchain qui peut être assez critiquée euh, parce que pas du tout comprise est en train d'aider euh, en train d'aider les ONG euh, donc voilà, ça c'est un truc que j'avais trouvé pas mal qui est, qui est sorti cette semaine euh, hier d'ailleurs euh, il voilà, y a un truc qui arrive qui s'appelle The Angel Protocol qui va aussi permettre de, 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 de créer de enfin, compte de la valeur euh, automatiquement et de la rebalancer dans des ONG donc en gros tu vas déposer 1000 balles dans une ONG euh, au lieu de lui donner 1000 balles tu vas lui donner euh, Advitam Eternam 200 dollars mais toi tu auras 10 balles, euh, 1000 balles donc ça c'est des beaux projets qui arrivent et je trouve que, que c'est bien il faut, faut leur donner un thumbs up euh, c'est des, des, des mecs qui sont derrière ça, c'est des mecs qui on... qu ont beaucoup de connaissances, euh, qui pourraient utiliser euh, tout leur savoir pour euh, juste faire du pognon, mais qui en fin fait, mettent leur savoir au, euh, au service de, de l'homme, et je trouve que c'est bien.
0: Ok, moi bon, je partagerai euh, euh, des contenus là-dessus, je serai prenant bien entendu de deux, de, 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 trois liens de, de ton côté sur une euh, sur... deuxième question, sur une action. Euh, que tu pourrais partager aux auditeurs et aux auditrices sur, euh, pour agir dès demain dans le bon sens.
1: Ouais, si vous avez un projet en tête, si vous pensez qu'un truc peut marcher, si vous avez envie d'entreprendre, euh, allez-y. Euh, voilà, je pense qu'il faut, qu faut y aller. Euh, J'ai fait une étude l'autre jour sur les regrets de fin de vie. Il y en a plus de 50% qui disaient ne pas avoir entrepris. Euh, voilà, la vie, elle est courte, mais il y a quand même pas mal de temps. Donc, euh, ça, ça peut valoir le coup d'essayer de lancer un truc, euh, 3-4 ans, euh, de réussir, de se planter, mais au moins d'avoir essayé.
0: Quoi. Ok, très clair. Bon, je, retiens, je retiens cette action-là. Et sur, euh, sur le, la dernière question, un invité que tu recommanderais, un ou une invité, bien entendu, hein, que tu recommanderais pour le podcast
1: euh, Je recommanderais pour euh, le podcast... Euh, euh, Pierre-Alexandre Hubert, qui est le, le fondateur euh, de EcoIde, cette société qui est notre partenaire avec qui on travaille, qui a énormément d'engagement au niveau, du, euh, au niveau du, du social, au niveau du, du fair trade, au niveau du bio. Il travaille avec des communautés de par le monde. Euh, il est engagé, il laisse pas, il laisse tomber personne. Euh, il dépense euh, son énergie sans compter. Je pense que c'est un mec... Euh, un mec, je pense que c'est un mec en or.
0: Ok, très clair. Il sera il sera bien entendu contacté et fera partie des, des futurs invités du podcast. Merci beaucoup pour ton temps, Norbert. Je voulais savoir si, si on souhaite te contacter, si on souhaite travailler avec toi ou plus globalement discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, donc, Norbert Bino. Bino, c'est B-I-N-O-T. Euh, je suis disponible sur, euh, sur LinkedIn si c'est une façon de me contacter sur Twitter Nbino euh, sur euh, sur Youtube Norbert Bino voilà ça c'est des trucs qu'on peut me contacter sur notre site euh, alors le site malheureusement il s'appelle pas encore Farms parce que je ne l'ai pas refait j'ai pas trop le temps il euh, s'appelle campod jewels mais euh, déjà LinkedIn et tout ça ça devrait être, ça devrait être bon sur euh, Facebook aussi euh, sur Instagram
0: voilà Ok, moi bon, je crois qu'on on peut pas te louper. <rire> je partagerai bien entendu <rire> les, les, les différents liens, euh, euh, les différents liens dans les dans les notes de l'épisode.
1: Puis si euh, si quelqu'un te contacte, tu peux tu peux filer mon tu peux filer mon numéro, pas de problème. Et oh, mon mail
0: Ok ça va. très bien ça marche. Moi, je je m'en occuperai, je ferai l'intermédiaire. Merci beaucoup pour ton temps, euh, Norbert, et, et et à très vite. Je
1: t'en prie à très vite et puis merci à, aux auditeurs qui ont écouté jusqu'ici
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif